0: Dobrý deň, milé poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica. Opäť spoza mikrofónu z Bratislavského štúdia vás pozdravuje Peter Zajac-Vanka, váš dobrovoľný redaktor, moderátor, technik. Vysielame teda zo štúdia Bratislava a teraz budete počúvať reláciu Klub národo-hospodárov číslo 10. Dnes je útorok 20. marca roku 2018. A pesničku by som rád nehal dohrať.
1: V dolinách kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jasť ma mráne vždy svieti, ako brieždenie. V dolinách, lesný medvoňa viac ako tráva, na sva hoctúľa sa očie stáda, v domoch piesen znie. V dolinách, človek sám svoju prírodu chráni. Každý strom, každá lúka na stráni, je náš vzácnú je. V dolinách, ľudia nemajú zamknuté brány, majú tam srdcia čisté a vľúdne, ako prúdy riešie. Yeah.
0: Tak dnes v desiatom pokračovaní relácie Klub národohospodárov Slovenska som zdanlivo bez ústrednej témy, no ale či už nestačí to, že ide o reláciu venujúcu sa oblasti národného hospodárstva Slovenska a že máme také obdobie, keď táto zvučka znie takmer idylický takmer neuskutočniteľne v tomto nepokojnom slovenskom spoločenstve. No, budeme môcť teda aj telefonovať, respektíve ak budete mať chuť spraviť túto reláciu kontaktnou, tak volajte na mobilové číslo 0950 724 963 alebo skúste poslať elektronickú poštu mail na studio zavináč slobodný alebo pište priamo do ikonky na webe, ak máte otvorený web slobodný vysielač. To je tá ikonka, taká tá zelená, otázky do štúdia. A len mi prosím, tak ako vždy, poprosím, dajte na rozvedenie témy nejaký čas a potom v podstate povedzme tú prvú polhodinu, aby bolo o čom hovoriť. Ja som mal dnes privítať v relácii hosťa, pána profesora ekonomie inžiniera Jaroslava Husára. Nakoniec ale nemohol prísť kolízia termínov, ktoré sme si neuvedomili, takže dnes budem naozaj reláciu sprevádzať, moderovať si ju sám a aj pod svojou redakčnou zodpovednosťou. No, čo ešte tak na začiatok povedať, možno by som mal vyhlásiť takú súťaž, ako to bola nedávno vyhlásená, vyhlásené tie témy k maturitným skúškám, stredoškolákov. No, a keď som počul tie témy, tak som zajasal, že znova sme sa vrátili o 40 rokov naspäť, pretože vtedy sa vyhlasovali politické témy, dnes chudáci maturanti, študáci znova dostali také témy, že nie je nám to jedno a podobné záležitosti. Ale sme tu na klube narodohospodárov, tak ja by som vyhlásil, povedzme, takéto témy. Ako vidíte svoju vlast Slovensku republiku o 10 rokov? Opakujem otázku pre maturantov. Ako vidíte svoju vlast, Slovenskú republiku, o 10 rokov? Ten, ktorý zavolá, ten, ktorý povedzme, spracuje takúto tému do nejakých 5-10 vied, alebo položí túto otázku mne, tak samozrejme má nárok vyhrať. Že ale čo už vyhra? Hm. Vyhra možno peknú ideu do budúcnosti, predstavu, o ktorej sa môžeme Baviť. Malo by to byť viacero tém, že vyhlásených, ale ja som si naozaj dnes príliš veľa tých tém nevyberal, pretože my sa s pánom profesorom Husárom vždy doplňame. Sme takí starešinovia novia, on má 82 rokov, ja už som mal 62 rokov. A je zaujímavé, že keď spolu diskutujeme, tak hovoríme, že ale asi je chyba, že tá spoločnosť Slovenska nemá takú radu starších, takých staroštinov, ktorí by poradili v takýchto situáciách a už by radili bez nejakého politického alebo kariérneho alebo akého prístupu, pretože nám už nejde o kariéru, nám už nejde o nič takého, čo by malo byť nejakým svedským, nejakou svedskou slávou alebo nejakým obrovským zbohatnutím alebo podobnými vecami. Ale myslíme to so Slovenskom dobre, pretože je to naša vlast, tu sme žili a nech boli akékoľvek krivdy spáchané, sú odpustené a chceme hlavne teda naozaj dožiť sa tých pokojných časov a toho, že bude nám skutočne tu všetkým v celej spoločnosti Dobre, bez ohľadu na stranickú a politickú príslušnosť, bez ohľadu na názory a bez ohľadu na to, ku ktorej triede, áno, ku ktorej triede, pretože žijeme v reálnom kapitalizme, ku ktorej triede vlastne patríme či ku zamestnancom, či ku vlastníkom, alebo či ku povedzme, občanom, občanom bez sociálneho zázemia a tak ďalej a tak ďalej. No a tak veľmi narýchle dal som to trošku aj do avíza, som tú tému zmenil a zmenil som ju zámerne na takúto vetu. Naozaj sa nič nezmení v ekonomike? Ak? Viete, lebo ja odkazujem najmä poslucháčom narodeným okolo roku 1989 až 1990, ktorí vstupovali do života už do nových politických a spoločenských pomerov, napríklad tam patria moja dcera, a dnes sú na štarte alebo už aj v rozbehu svojich pracovných kariér, od ktorých, povedzme, očakávajú celkom prírodzene hneď tak mladistvo, dravo, že im kariéry a príjmy prinesú i hneď spokojný život a primeranú životnú úroveň a najneskôr v budúcnosti luxus primeraný ich schopnostiam, vzdelaniu, postaveniu v spoločnosti. Čo všetko je tak, ale naozaj tak vzdialené od reality, vyfantazírované, ako to len môže byť v tých limonádových filmoch alebo v tých akčných trhákoch. Viete, my sme tých starších ešte počúvali. A počúvali sme ich dokonca aj v takom zmysle, že bez ohľadu na to, akí to boli straníci alebo nestraníci alebo kdokoľvek, tak sme skoro vždy počuli takú vetu, až človek divne dostal taký štulec alebo taký pohlavok po hlave, že čo ste vy už v živote dokázali, že chcete byť riaditeľmi zemeguly? Čo ste už takého vykonali, že nás súdite a posuzujete a že chcete, aby sme odišli, lebo vám zavadziame a tak ďalej? Vidíte, to je to, čo dnes tak trošku na tých námestiach a na tých uliciach znie a je to trošku také, jak, jak to nazvať? Drze? Alebo ako to vlastne nazvať? Lebo naozaj, veď aj my sme prežili tie situácie, a teraz a tu v takejto situácii, keď k tomu sa nebudem vraciať, lebo to sú také spomienky na socializmus, ale bol rok 89. Bolo rok 68, naši odcovia zažili rok 48 a vždy to bolo také no, dramatické, tak by sme to mali nazvať. A dnes je to znova dramatické, ale je to iné. Ale paradoxne je to pritom stále rovnaké. Skúste počúvať v čom. No ale aby sme zase až tak nefantazírovali, dáme si nejakú upokojujúcu pesničku a pôjdeme ďalej. Bola to tak, akoby na jednej strane veľmi bezstarostná pieseň, Hamel, Kolegium Musicum, Marian Varga, ale na konci ste mali takú tú kakofóniu, taký ten pokles niekam. A to je práve to, čo ma znepokojuje. Lebo kdo by si bol pomyslel, možno pred rokom alebo pred dvoma, ako taký ten nezávislý pozorovateľ samozrejme, nie ten, čo je tu na Slovensku, že Slovensko, taká úspešná krajina, taký úspech tej krajiny, bude v marci roku 2018 také rozbúrené, bude tu politická kríza, a padne vláda a všetky takéto veci. A pritom všetci, všetci ekonómovia, analytici hovoria, Slovensko je na tom dobré, však je to tiger Európy. Rast 3,4% hrubého domáceho produktu. Ve to má málo kto. No ale tak čo sa teda vlastne udialo? No udialo sa to, že my tu jazdia nejaké regiojety, takže sekundu, už ich počuť nebudeme. No a znepokojuje mňa, povedzme aj nás, členov Spolku národohospodárov Slovenska, že táto nakopnutá vládna kríza na Slovensku vôbec nie o ekonomike, ako by sme boli očakávali, o hospodárstve, o tom, ako ďalej, kam sa uberáme, preto tá maturitná otázka, ktorú ste tam mali, a že do krízy vstúpili také zástupné témy. A táto politická kríza pri všetkej úcte k obetiam doteraz nevyjasnenej vraždy, ale ako keby na Slovensku nebol každý týždeň nejaký prípad nejakej vraždy, akurát, že tej venujú všetky tie mass média maximálne 10 sekúnd, aby ukazovali povedzme, pozostalých a, a prípadne, kde sa to stalo a čo sa vlastne stalo a ideme ďalej. Ale táto politická kríza ako by bola zástupnou témou, ako keby sme už mali zožaté a uskladnené všetko a mohli by sme si dovoliť vyblázniť sa ako na dožinkách. Lebo viete, dožinky, vy mladší, ktorí nás počúvate, dožinky sa na Slovensku robili až po úspešnom zbere úrody, až keď už boli sípky plné, až keď už bol pracovitý národ upracovaný a odmenený, až keď sa plnili komory s ovocím a zeleninou, všade bolo hojnosti, až ľachta aj páni pustila trochu z tej úrody na oslavu dožinkov, vínko tieklo, pádenú odtieklo, a bolo veľa koláčov. Bolo, že to veselo. Ľudia chodili po uliciach, Slávili dobrý hospodársky rok, ďakovali e, pánu najvyššiemu aj svojim pánom. Boli to piesne, tance, úsmevy, ale aj huncúctva. A ako by sme tu v marci 2018 na Slovensku mohli na základe šťastného zberu úrody a plných komor rozohrať také tie panstve, panské huncúctva, čiže politiku, aby sme sa mohli tešiť, že akože nám je fajn všetkým. Ale veď to preca nie je pravda. Svet sa ocitol na vrchole svojej cyklickej konjunktúry. A my ani nevieme, kde sa tu tá konjunktúra vzala po roku 2010. Nemáme na tom ani zásluhu. A príliš už ako hospodári na vlastnom ani nevieme, akú zásluhu by sme mali mať okrem teda toho, že konzumujeme a že zamestnávame čoraz väčší počet ľudí v montovniach s čoraz menšími platmi a iba ťažíme z tejto svetovej konjunktúry. Ťažíme z ekonomiky v tejto krajine, dalo by sa nazvať, ale dajte si to do že ekonomika v tejto krajine sa mi páči v tejto politickej kríze, že skoro, skoro každý z politikov sa bojí náhlas byť takým tým národovcom, lebo dneska to znie takže nacionalistom, takže nehovoria, že v našej vlasti, v Republike Slovenskej oni povedia, v tejto krajine, takže žijeme v tato krajine. No a zároveň, kde si vpredu, v čase nie príliš ďalekom sa vo svete zbierajú temné búrkové mraky obchodných vojen a protekcionizmu. Vysoko nad nami taký ten kumulatívny mrak finančného napätia tiež začína tvrdotmavnúť a mení sa na také nejaké skupenstvo. To už ani nie je nejaká taká para hamla, zahamlené finančné toky. To už budú tvrdé krúpy, ľadové krúpy, ktoré sa dokážu spustiť a zničiť všetko. My nevieme odkiaľ a nevieme, kedy to presne bude. Ale mnoho ľudí varuje, že táto situácia, ako to hovorí povedzme Marian Vitkovič, že tá cesta dolu a vlastne tento finančný kompakt, že to jednoducho niekde musí skončiť. Mimochodom, Marian Vitkovič, budeme mať nejakú reláciu, pripravujeme si, no ale musíme sa nejak tak dohodnúť, aby to bolo ves, večer, neskoro večer. Naozaj, aby teda sme mali v redakcii Slobodného vysielača jednu z relácií, či už Klub hospodárov, aby to nebolo takto po obede, ale aby to bola až teda hlboko večer až do noci. Takže bude to, takto to poviem. No... Čas už doma sa tak u nás skrútol, ako je to vidno na tej koláži v avize, že znova raz je o 5 minút 12, ale my nevieme, čoho je o 5 minút 12. Ja sa domnievam a mnohí ľudia okolo mňa sa domnievajú, že sa to týka skôr ekonomiky. Niektorí iní hovoria, že sa to týka politiky, niektorí iní hovoria, že sa to týka morálky a koniec sveta a rozbitá spoločnosť slovenská a tak ďalej. Ale tie časové ručičky, tak ako to máte na tom avize, sú také nejaké pokrivené v tom časopriestore, pretože niektorí hovoria, že sme sa vrátili v politickom čase do novembra 1989 a ja chápem mladých, povedzme aj detí, ktoré sme splodili a vychovali po roku 1990, že oni keď počujú o tom radostnom čase Nežnej revolúcie, že oni to chcú zažiť znova. Ako naozaj, lebo však kde majú mať nejaké skupinové radosti? Sú odchovaní, povedzme naozaj, nejakými tými víťazstvami majstrostiev, sú odchovaní nejakými technopártami, ale to je všetko. Nič iné sa im neposkytuje. A nič iné im neposkytujú ani tie iné politické síly, povezmete lavicové, ktoré by vyšli do ulic kvôli vyšším zdám, kvôli vykoristovaniu, a tak ďalej, pretože to okamžite ten politický mainstream a teda tie hlavné prúdy mass médií, odsúdia, že to je niečo extrémistické, to je niečo teroristické, to je niečo nácu analistické. To nie, no no no, to sa nesmie. No tak potom sa buria tak, ako vedia. No. A samozrejme, ja to nie je to cynické. Ja to skutočne hovorím s plnou vážnosťou. Otriaslo to každého. Ale... Týždeň predtým mu ňou otriasol prípad zavraždenej mladej devčiny, ktorú nejaký hajzel znásilnil a zabil. Dva týždne predtým mnou ňou otriasla vražda nejakej babky, ktorej sa niekto dostal do domu a obrali ju 50 alebo o koľko eur. Mesiac predtým mu ňou otriasla nejaká vražda, ktorá sa stala, keďže sa manžel s manželkou pohádali a skončilo to tragicky. Každý mesiac nami otrasie niečo takého. A my už ani, my sme už tak otrli, že stačí, že to prejde masmédiami, ukáže sa nejaká fotografia e, v kriminovinách, niekde v nejakých týchto masmediálnych tomu venujú. Povedzme, keď minútu, tak je toho veľmi veľa. Medzi tým sú samozrejme nejaké masové tragédie, nielen vykolajenia vlákov a všeličoho iného. Padli etadla a podobne, ale povedzme aj teroristické útoky a tak ďalej. A my sme už tak otrnuli. Pokiaľ sa to netýka nás, tak ako keby to bola len obyčajná správa niekde v tých médiách a podobne. No a teraz, že sa to dotklo, že to tak ako pretieklo a podobne, no ja pri tom všetkom a pri tej všetkej úcte ešte by som doplnil. Problém je v tom, že tí, ktorí majú dohliadať na spoločnosť, ktorí majú organizovať a riadiť, neboli pripravení. To je zaujímavé. Ja som dosť veľký e, sledovateľ všetkých tých seriálov a vždy viem, že e, musí byť policia, musia byť všetky orgány činné v trestnom konaní pripravené aj na mimoriadne situácie. S dosť zaujímavom si pozerám e, taký seriál, ktorý teraz beží prioritné vraždy, to je ten Closer seriál a tak ďalej. Ja si neviem predstaviť, že by u nás existoval nejaký taký policajný úsek prioritné vraždy a podobne, ktorý by okamžite do troch minút alebo do piatich minút vyraz, vyrazil na miesto činu, a kde by bolo vlastne všetko vyšetrované a veľmi rýchle, prioritne by mali prednosť voči všetkému. Lebo to je ten problém. Keby sa to bolo vyšetrovalo do troch dní, do piatich dní, do desiatich dní, dnes už tu nemáme politickú krízu. Takže toľko k tomu. Ale to ja nechcem byť politik a nechcem sa ani vyjadrovať. Vlastne som ani takto nechcel, to tak trošku improvizujem. Tou dôležitou témou, ktorú som si dala, a niečo z toho by sme boli rozvíjali aj s hosťom, je, či sa naozaj nič nezmení v ekonomike, ak. A teraz tu máme minimálne dve varianty, možno aj viac. Naozaj sa nič nezmení, poprvé, v ekonomike, ak budú v tomto roku predčasné voľby? No ak sa nič nezmení, tak tie voľby ani nerobme. Neprepriájme, ak nevieme, o čo nám vlastne ide. Tak to je prvá varianta. Druhá varianta, naozaj sa nič nezmení v ekonomike, ak zostane vláda rekonštruovaná a či už tu bude nová vláda alebo menšinová vláda, lebo posty ministrov sa vymíňajú. Ale pozrite si, vôbec nejde o rezorty, ktoré sú o rozhodovaní a riadení v hospodárstve. Lebo to je môj pohľad. V tom celom chaose mám jeden pevný bod – ekonomika, hospodárstvo. Vôbec nejde o ministra pôdohospodárstva, vôbec nejde o ministra financií, čo je ako v tejto situácii špičkový a kľúčový, nejde o ministra hospodárstva, nejde ani o ministra životného prostredia, keby sme si to už tak predstavili. A nejde, alebo už ide teda, ale do nedávna nešlo, o ministra práce a sociálnych vecí. To sú dnes všetky také tie rezorty a hlavne to ministerstvo práce a sociálnych vecí, ktoré udržujú na našom území v tejto krajine v úvodzovkách ten svetový pr- trh práce. Čo sa mi povedzme nepáči, ale v podstate až vývoj možno posledného týždňa dal do popredia aj pozíciu a teda post ministra práce sociálnych vecí. A ešte je to povedzme tretia varianta. Naozaj sa nič nezmení v ekonomike, ak sa v predčasných voľbách alebo nejako inak dostanú do vlády a do tých ekonomických rezortov. Ľudia, ktorí dnes sú v popredí tej politickej krízy, to znamená z Oľano, zo SAS, z KDH, zo Smerodina a z ďalších takýchto. A možno aj štvrtá varianta, taká kontra. A čo sa zmení, ak nastane nejaký ten liberálno-eurosociálny prevrat kde teda ako naozaj sa nastolujú čoraz vyššie a vyššie požiadavky. Najprv to bolo vyšetrenie vraždy, potom to bolo odstúpenie premiéra, potom to bola výmena vlády, potom to bol, boli predčasné voľby. Čiže narastajú tie požiadavky, čiže je to taký liberálno-eurosociálny prevrat. A čo sa zmení? Tak čím začať? No, to je to. No, v podstate všetci sú zdanlivo proti oligarchom a proti korupcii. Skutočne dá sa povedať, že nikto neponúka konkrétny postup, ale všetci o tom hovoria. Ako si vlastne predstavujete, vy, politici, a pripovedzme aj vy, ľudia z ulice, obyčajní ľudia, ktorí protestujú na námestiach, ako to má spoločnosť urobiť? Lebo ja by som sa asi ako prvú vec toto pýtal ľudí, No, nebal by som sa teraz iskladne na námeste, poviem, na, do, na tú otvorenú tribunu, ale ako by som sa opýtal, no dobre, keď na to všetko pristúpime, ako si to predstavujete v ekonomike? Čo vlastne chcete robiť? Lebo na jednej strane protestujete proti oligarchom, proti korupcii, na druhej strane máte pocit, že tí, ktorí sú vám k dispozícii z tej opozícii, sú nejakí baránkovia, ktorí by práve boli tí správni, ktorí by tú korupciu a tých oligarchov eliminovali. Medzi tým sa stalo dnes v to, píše pravda, ja som to len tesne, než som išiel do redakcie, prečítal, Dramatická situácia po vypuknutí politickej krízy sa ešte nekončí. Prezident, zabudli mu povedať titul, prezident Slovenskej republiky, lebo prezidentov máme plnú prdahu v celej krajine, táto krajine. Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vyhlásil, že v zložení, ktorému Pelegrini, ktorému Pelegrini navrhol, vládu nevymenuje. Situáciu po ohlasení postoja prezidenta sledujeme online, píše Pravda. A o 12.05, to je len 3 hodiny dozadu, možno 4 hodiny za chvíľu dozadu, píše tá istá Pravda. Peregrínyho bábková vláda Kiskovi nestačila tak, ako nestačí 10 tisícom ľudí na námestiach. Reagovala na svojom profile na sociálnej sieti Facebook opozičná strana Sloboda a Solidarita. Hmm. Ktorá je to tá strana Sloboda a Solidarita? S, malé a, malé s, Sulík. Hm, no, Pelegriniho babková vláda. Takže sa vrátime späť k tej otázke číslo 4. A čo ponúka Sloboda a Solidarita v boji proti oligarchom a v boji proti korupcii? No, tak možno Sulík zavolá, takže dáme pesničku.
2: Pane, kdy už vědou, Otče, proč tak dlouho spí? Je zcipla ničtí. Matko, popros, už je čas Už se jede na doraz Prosím Bože o zázrak Než nám fakt ujede vlak Není lid a není král, jenž by zemi zachoval A tak Čechy vsekáči Skoupí boháči V čertkvý peklo, v čertkvý ráj Kde je náš posádný háj? Dívá kterou bys měl znát, kež má sílu probudit, abys mohl držet ona On učí milovat, přesně ta musí hrát, Píseň, která učí žít, naučí nás nebo kež tu postavíme most, most se jménem Zájemnost, světecký, že chrání zem, prosím lidem znesvětce. Všetký peklo v čertký raj, brány se otevírají. right yeah. yeah. Se sebestředný otrokář, Nehledíme na nebe, staráme se o sebe. Subožená příroda, hlad no to neprodá. Ať se zase šikne bůh, v nouzi věru věrný druh, jak nás ještě odrvat, vymýšlí náš hodný stát. Není nutno však se bát, už nebude z čeho brát, V čem vždy peklo, v čem výráj. Lidi tu zapomínaj. Say that! Ale spíte díři blaničtí V který hoře lože maj A kdy hoře zařechtaj A kde se ukrývaj A kde leží ten kraj Kde tak dlouho můžou být Jak se dají probudit Nemá cenu, teď silá. Necháme je pochcíbat Jo, není to růžové nebo čeští mužové Činí peklo, chtějí ráj planické už nehľadaj. Jedna, milá, jsem společná všem. Dnes publikám, stejná. Tam je vody házet kamenem. Všichni, kde tak dlouho jsou, pana, kdy už vědou če proč tak dlouho jest si v Laničtí, Matko, poprost, je čas.
0: Takže, res, publika, věc, veřejná. Daniela Landu z Českej republiky nemusím, ale táto pesnička dnes naozaj je vhodná. Lepí to presne na tú situáciu. Vypočujte si ju aspoň trikrát, keď chcete. Lebo v českej histórii sú blaničtí žitíži a je tam republika. Skutočne sme ju spoločne 28. októbra roku, roku 1918 založili. Vidíte, bude pekné storočie. No a teraz čo na Slovensku? Máme republiku. Je to respublika vec verejná? My nemáme blanických rytierov, ale nejaký tí rytieri rytiery spod toho vrchu Sitna, to je taká legenda. Objavia sa v roku 2018 na Slovensku, respektive je nám už až tak zle, to sú otázky, ktoré kladiem a ktoré by si mohol každý v takom nejakom zamyslení odpovedať. Ja sa vrátim ešte k tomu, čo bolo pred pesničkou povedané, že dobre tak si predstavme teda, že naozaj sa stane to, čo sa môže stať, že teda vládu nezostaví súčasná koalícia, možno nedojde ani k voľbám, možno jednoducho prezidentský režim vymenuje úradnickú vládu a kto nám bude rozkazovať, kto do nej vojde. Takže bude to taká sranda, že keď sa v tej vláde ocitnú tí, ktorí skutočne ju najviac chcú povaliť. Takže je tam taká otázka. A potom, ako naplníte štátny rozpočet na rok 2019, lebo na rok 2018, tam je to v pohode, že to už sme zožali, to už teraz môžeme tancovať na uliciach, teraz môžeme protestovať, teraz to všetko beží, fičí v určitom ekonomickom organizačnom systéme a v nejakých schémach a nemôže nik povedať, že to nefunguje nejak, ako že akože by to nefungovalo, tak by som povedal. No a teraz nie je to sranda, ak sa podľahne tlaku liberálov typu Sulík, Sloboda a Solidarita, Kolár, Smerodina, Matovič, e, Oľano a ak sa pridá ešte nejaká iná pravica z tých mimoparlamentných straničiek. A ne, ne, nevieme si predstaviť, že súčasný štátny rozpočet bude vyzerať oproti tomu novému, ktorý bude v roku 2019, ako bohatý strýko z Ameriky. A zase sa začneme zakrývať iba takou perinou, na akú máme ako nám hovoria liberáli vždy a pravičiari. A v boji proti korupcii vymažeme mnoho projektov, o ktoré strati zahraničný investor aj náš lokálny úplatkami operujúci podnikateľský živel záujem. Lebo je to tak, ja to s plnou svojou vážnosťou a serióznosťou hovorím, korupčný systém jednoducho nezničíte. Ten boj je síce dôležitý, ale ono je to ako väčší oheň. Nezničíte ho, pretože ten je charakteristický pre systém, ktorý sa volá kapitalizmus a trhová ekonomika. Verte mi, skutočne, ja už som na dôchodkov, ale ako obchodník som mal možnosti v minulých 10 ročiach sa s tým veľmi často stretnúť. Takže naozaj v tomto by ste mohli veriť starému harcovníkovi. Takže dobre, takže povedzme v boji proti korupcii títo rytieri zasiahnu a ono sa zastavia a vymažú mnohé projekty len preto, pretože korupcia. Zastaví sa verejné investovanie, zastavia sa mnohé už rozrobené projekty v úvodzovkách, lebo korupcia. A teraz čo boj proti oligarchom? V boji proti oligarchom sa rozbehnú kauzy, rozbehnú sa, povedzme, u týchto politických skupín také tie pnutia, pretože sú naši oligarchovia v úvodzovkách, to sú tí dobrí, a sú ich oligarchovia, to sú tí zlí. A teraz budeme vlastne radi, ak si oligarchovia nerozdelia Slovensko podľa svojich teritórií po vzore ukrajinských oligarchov, alebo viete, čo sa tam stalo. Tam nie nejde o Majdana a všetky takéto veci a o svetovú situáciu. ide o to, že tí ukrajinskí oligarchovia, ktorí skutočne získali kontrolu nad štátnymi zákazkami a vôbec nad štátom aj politické, ekonomické, aj, aj mocensky, sa potom vlastne snažili rozdeliť a bojovali konkurenčne o tie svoje teritoria a sféry vplyvu. Čiže... Bude tu nejaký Kolomojský, Porošenko, pinčuk, Achmetov a nejaký iný? Nebudú mať oni náhodou aj svoje súkromné armády? No a to potom bude obrovský prúšvih. Takže vidíte dva základné a dva kľúčové pojmy. Boj proti korupcii a boj proti oligarchom. Naďalej však u nás budú v rukách kľúčového bankového, priemyselného, investičného, obchodného sektora pôsobiť nadnárodné spoločnosti, to sú tí zahraniční investory, a naďalej budú zo Slovenska vyťahovať zisky a transfery v hodnotách miliárd eur ročne. Lebo iba dokázateľne ide ročne o 2 miliardy. Ja som sa v tej svojej knižke Ekonomika po kapitalizme pomilila a napísal som tam, že ide ročne o 200 miliárd eur, čo by teda bolo viac ako náš štátny rozpočet, dvojnásobne alebo dva, pol násobne viac. E, upozornili ma na to, čiže v dotlači knihy to už nie je, už sú tam len dve miliardy. Na druhej strane niektorí mi povedali, Petr Kludnes to tam mohol nehať. To už sa opakujem, už som to niekde v relácii hovoril, pretože to nikto nevie. Ako kontrola chýba. Kontrola, čo odchádza zo Slovenska, aké bohatstvo nielen vo financiách, ale aj v ocenení tej hodnoty, čo sa odtiaľto transferovo vyváža, to nie len o ziskoch, tá je nesmierna. To skutočne ako my si nevieme predstaviť. A my sa tu pekne krásne pajkáme, a neviem iné slovo použiť, to je také detské slovičko, ktoré som sa naučil od detičiek. My sa tu pajkáme. S pomocou pre dôchodcov vo výške pár eur, ale pozor, načítávame im to na promile, pretože to tak nejde, vážený dôchodcovia, aby sme im vám my niečo zaplatili. Pajkáme sa tu s pomocou sociálne slabým obyvateľom takisto pár eur až na stotinovú, až na tisícovú čiarku v centoch. A pajkáme sa tu samozrejme s tými všetkými verejnoprospešnými a verejnými investíciami a financiami od obcí až po kraje, až po štát, pretože na to nemáme vraj. Už tak nemáme na to, pretože tie financie sú niekde inde. Ja som už v klube e, národohospodárskom, tuším v čísle 7, mal tému majetkový revers. Takmer. Nik si to nevšimol. Ako sa dá právne a hladko uskutočniť zmena vlastníctva, ktorá je veľmi dôležitá k tomu, aby bolo možné tieto toky peňazí obrátiť, aby bolo možné z týchto tokov, z týchto transferov, a z týchto nezdanených ziskov niečo mať. Všetci kričia, že štát nie je efektívny vo výbere dania peňazí do štátneho rozpočtu. Hm. Tak to je fajn. Ale neviem, či si niekto uvedomuje, že... Finančne je tá korupcia položkou na strane výdajov, nie na strane príjmu v štáte. On ten štát vydáva, on ten štát nepríjma. Neviem, či si to vôbec ako študenti uvedomujú, tú ekonomickú podstatu korupcie, že to nie je o výdajoch štátu. Že že, že to je o výdajoch štátu, že to nie je o príjme do štátu. Tak neviem, prečo protestujú voči štátu. Z hľadiska ekonomiky to má takýto dopad ak nebude žiadna korupcia, nič samozrejme nevydáme. Lebo nebudeme vydávať náklady. Bude to bežať tak, ako keď by sme naozaj nič nerobili. Ale ak tá korupcia bude, tak to bude zvýšený výdaj zo štátneho rozpočtu, bude investovanie, ktoré je spojené s položkami, ktoré tam, ups, ktoré tam nemusia byť. Nakláňam sa, čiže čítam či si... Čo, čo som sem dával, napríklad, ja som si tam sem to to dal takýto príklad, kupujete si byt a keď si kupujete byt dnes, tak si s ním kupujete aj hypotéku od banky, čiže kupujete si peniaze od banky a banka s vami bude bývať, či sa vám to páči alebo či nie, vo vozovkách samozrejme. A zároveň si kúpite aj bezpečnostnú službu a vrátnika v tom vašom honosnom bývaní, pretože naozaj tam taký ten byd je. Kúpite si aj klimatizovaný squash priestor, squash priestor. A keď vy v živote skôž nehráte, každopádne je to spoločný majetok, spoločné spoluvlastníctvo, takže si na ňo budete pekne prispievať a platiť. Keby ste tam mali saunu, platíte za saunu. Keď tam budete mať vnútorný vyhrievaný bazén, budete platiť aj za tú vodu v bazene, aj za to vyhrievanie, lebo je to spoločný bytový dom. Ale je to rozpočítanie v cene toho bytu, prípadne v cene nákladov, mesačných na bývanie, no, vy sa nekašlete a kúpite to. A takisto je to aj s e, touto korupciou, že vlastne korupcia, keď nie je, nie je. Ale keď je, tak samozrejme to má dopad na výdaje celého štátu. A ak nemá štátny rozpočet, pán profesor Husar by to nazval, on ma opravil, rozpočet vlády je to. Ten jednoročný rozpočet vlády je štátny rozpočet. Ak nemá vysoký príjem, tak z čoho bude hradiť tieto vysoké výdaje pre korupčné postupy? Hm? Lebo ročne si vlastníci hospodárskych organizácií zozbierajú na ziskov viac ako tie 2 miliardy eur, ako som hovoril, ale my nemáme finančný nástroj na zdanenie dividend nadnárodných korporácií. Teraz sa už niečo deje v rámci Európskej únie, ale ja predpokladám, kým to prebehne všetkými komisiami a všetkými politickými očisťovaniami a všetkým podobným, Ujde mnoho vody. Mnoho vody pretečie aj v Ríne, aj v Dunaji, aj vo všetkých európskych riekach, kým sa naozaj niečo príjme. A nie je ani zdanenie výnosov hospodárskych a právnych subjektov. Takže to je to. Na jednej strane nás trápi rozpočet vlády, na druhej podnikatelia plačú, že musia odovzdávať štátu veľa na odvodoch, na daniach, na poplatok. A to je pekný paradox, ktorému teda nerozumie žiadny hospodár, ktorý navštívil škandinávske krajiny alebo Dánsko. Kde to funguje, sú tam vysoké percentá zdanenia hospodárskej činnosti, zisku, príjmov a pritom majú vo vládnom rozpočte dosť financí na všetko, čo u nás odumiera. A vôbec nik si nemyslí, že sa tam žije zle, alebo že tam jednoducho podnikanie nemá zelenú a tak ďalej a tak ďalej. No, myslím, že už som vyvolal dosť všelijakých otázok, že teda možno mi aj zavoláte, vidím, že telefon zatiaľ nič, takže zopakujem číslo 0950 724963, alebo teda mail studiozavináčslobodnyvysielac.sk a skúsime ďalšiu pesničku.
3: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal niekto z nás. Z ťažkých černých mraků se stále sypal z ní. A vánice sílí v porivech z chýšíce umizí a mouka ubývá. Do sípek se raději už nikdo nedívá. Z sokolních lesů nám stála u dveří, a hladoví ptáci přiletli za zvěří a stále blíž. Pak jednoho dne večer. To už jsem skoro spal Když vystrašený soused Na okno zaklepal Můj chlapec doma leží V horečkách vyvádí Já do města bych zajel Doktor snad poradí Půjčil jsem mu koně A když sedlo zapínal Dříve než se rozjel jsem ho ještě varoval. Nejezdí naší zkratkou, je tam velký sráz a v téhleté bouři tam snadno zlá, vás tak nariskuji. Na to chmurné rána dnes nerad vzpomínám na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Dělal to dlouho, než se vítr utišil Na sněhové pláně si každý pospíšil Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám Kterým bych té noci nejel ani sám Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem Krev nám tuhla v žilách nad tým obrazem ja alebo sňal. ten, kto se sa domov nevrací.
0: Dnes budem dávať také pesničky, možno také až varovné, že čo si sa deje, musíme si dávať pozor. No čo ešte povedať k tej problematike, čo som spomínala, aj o tom národnom hospodárstve, aj o tej ekonomike? Lebo ja to naozaj nechcem až tak politický viesť, chcem to viesť naozaj na tú stránku ekonomickú a teda národohospodárskú. Čo je to vlastne národné hospodárstvo? To sa dozvedáme, ja som si pozrel že v archíve Slobodného vysielača sme to mali v minulých reláciách, napríklad v klube národohospodárskom číslo 3, za 17. oktobra ešte. Čo je národné hospodárstvo? Je to komplex jednotlivých oblastí ekonomických činností v určitej krajine. Tieto oblasti sú úzko späté, prepojené a vzájomne závislé. Medzi jednotlivými subjektami národného hospodárstva teda existujú určité väzby a vzťahy. Národné hospodárstvo je teda ekonomikou príslušnej krajiny. Môžeme teda hovoriť o národnej ekonomike. Národné hospodárstvo každej krajiny má svoju charakteristickú odvetvovú a sektorovú štúdiu a zároveň kontra alebo kontra k tomu paradoxne poviem, že ja sa domnievam, že Slovensko už národné hospodárstvo nemá, lebo sú veľmi tvrdo narušené väzby medzi tými jednotlivými subjektami v rámci národného hospodárstva a tvrdo sú narušené všetky tie väzby tých krúhov dodávacelských, odberacelských a podobne, Dokonca aj ten najvýznamnejší kruh, ktorý tu je, ten priemyselný kruh v automotív oblasti, čiže pri výrobe automobilov, kde sú nám naviazané desiatky firiem z oblasti spracovania kovú, plastov a všeličoho, čiže tvorby vlastne jednotlivých komponentov pre automobily a všetky takéto veci. Aj to je vlastne síce v takom určitom národohospodárskom hospodárskom okruhu ale nie je to naše. Nie je to vlastníctvo štátu Slovenská republika. Sú tu len investori, ktorí sem zainvestovali za výhodných podmienok a my nikdy nevieme, kedy sa zdvihnú a my nikdy nevieme, koľko miliárd eur vlastne odtiaľto vďaka ich produktivite odchádza my to vieme iba na základe toho, že sú zamestnanci, ktorí pracujú a sú povedzme, určité povinné dania a odvody, ktoré tieto firmy odvádzajú a to je všetko. Ja si napríklad dovolím skonštatovať, že vidím situáciu už v súčasnosti na Slovensku odlišne, ako to povedzme konštatujú niektorí ekonomovia. Ale napríklad pána ekonoma Baláža zo sauky Slovenskej akadémie vied, budem citovať, pretože toto vyrieklo niekedy v relácii TA3, že naše hospodárstvo už je len účet. Naše financie sa skladajú z príjmov právnických a súkromných osôb a zdaní štát viac minie. Myslím, že to naozaj tam povedal. Ja som si to tu zaznamenal myslím, že to máme aj niekde zachytené. Nevieme už postaviť školu z národných zdrojov. Nečerpáme dobre ani eurofondy. Štát ich spolufinancuje, ak sa ale nečerpá, tak štát dokonca dosiahne v štátnom rozpore úsporu. To je ale niečo, čo? No a ešte teda také tie varovné slova, také tie, aby vás strklo, aby to naozaj nebolo o politike, ale o tom, čo sa vlastne deje. Mám kolegu, kolega, Jak sa tomu povie, kolego. Mám kolegu Vlka z portálu Vlko bloguje a ten smutne napísal v tom svojom webovskom portáli. Dnes je to, to písal niekedy začiatkom roka asi, dnes je to presne 25 rokov, čo skončilo Československo a na jeho troskách, ten výraz sedí mimoriadne, pretože nič než trosky nezostali, vznikli dva nástupnické štáty Česká a Slovenská republika. A, pro, poprvé odpuste, že to prekladám rovno do Slovenčiny a podruhé, že ho citujem. A on píše ďalej, letí to, že? Zatracenie rýchlo. Ale aj keby nie, nič by to na veci nemenilo, že z jedného štátu strednej veľkosti a významu v Európe sme urobili dva malé štáty a v podstate bezvýznamné. Môžeme si nahovárať čokoľvek, ale v konečnej bilancii k tej musí nakoniec dospieť každá bilancia ak ju robíme poctivo. Ja doplním, že asi myslel ekonomickú bilanciu, ale aj bilanciu asi moci a rozhodovacích síl a vyjednávacej síly voči Európe a tak ďalej. Pretože, zase citovať, pretože v medzinárodnom kontexte nehrá ani jedna z nástupnických republik žiadnu úlohu. No a ešte jeden taký článoček zmiením. V slobodnom výbore... V slobodnom výbere vyšiel článoček, ale to bol niekedy začiatkom roka, myslím, od jedného z redaktorov Petra Králika. Držte si klobuky v roku 2018. A je to v, taký nadpis, musím to vysvetliť mladším ročníkom, v československej kultúre je to taká metafora z nejakého československého filmu, čo znamenalo, že držte si klobouk babi, Pojedem prudko z kopce. Čiže Peter Králik, komentátor, píše v slobodnom výbere, niekedy v začiatkom roka, ešte asi v januári. Držte si klobúky v roku 2018. Veci článok prečítajte. On skutočne vyráža dých a Peter Králik ako keby predpovedal tie turbulencie, ktoré nastanú. A ja by som nerád v januári až o rok 2019 konštatoval, že žiaľ splnilo sa to, o čom sa tam píše. A hlavne preto, lebo my na Slovensku sme opäť ako často v dejinách bezbrannou enklávou, dobrým robotným ľudom bez zabezpečenej ústupovej cesty a bez záložného plánu, ako sa zachovať ako môžeme zachovať naše hospodárstvo, ak začne byť horšie. Lebo zle už je, ale to vám vás media oficiálneho prúdu zatiaľ ani politici do oču nikdy nepovedia. Zatiaľ tu máme zástupné problémy, zatiaľ tu máme zástupnú politickú krízu, ktorá vôbec nie je o štátnom rozpočte, ktorá vôbec nie je o o raste ekonomiky, ktorý už došiel do svojich hranic, ktorá nie je o poklese e, nezamestnanosti, ktorá už došla do svojich hranic. To sú všetko veci, ktoré teraz už bude. Takže tak nejako som chcel aspoň sa zmieniť, že e, čo nás teda ako čaká, alebo aké hrôzy sú a hrozby sú. Ja sa ešte idem pozrieť teda na, na mailové stránky. Medzi tým, čo urobím, buď dám teda pesničku, alebo sa rýchlo rýchle dostanem späť ku, ku téme, či sa nič nemení v ekonomike. Áno, mám to tu. A keď sme hovorili o tom rozpočte, o výbere daní a o takýchto veciach, tak no, môžem. Aby to nebolo vždy len také negatívne, ale aby to bolo možno aj trošku pozitívne, ja som si tu našiel vlastnú citáciu z knihy Ekonomika po kapitalizme v časti zásahy, viete, že v tej knihe píšem o štyroch zásahoch, zásah na úrovni globálnej, čiže celosvetovej, zásah do ekonomiky a teda do spoločenského a hlavne hospodárskeho systému na úrovni regionálnej, čiže kontinentálnej by sa dalo povedať, až na úrovni štátu, potom zásah na úrovni podniku a potom samozrejme zásah na úroveň individuá, to znamená, čo z toho budú mať ľudia. A pri tom zásahu na úrovni republiky som písal, veľa úsilia bude potrebné vynakladať na dodržiavanie Tých troch základných čertvoriacích podstatú ekonomické demokracie a teda zásad ekonomiky po kapitalizme. Aj A vy nemusíte vedieť, aké sú to tie tri zásady. Takže kľudne to teda poviem kolektívne alebo celospoločenské vlastníctvo výrobných prostriedkov, zamestnanecké samosprávy alebo vôbec samozprávy alebo združenia samozprávnych výrobcov. To je prvá prvý pilier, druhý pilier sú verejné financie, kontrola verejných financií, už nedávanie prednosť súkromným financiám, ktoré sa ukazujú čoraz viac byť špekulatívne a iba nahnanou bublinou. No a tretie je vlastne naozaj férový, vzájomne výhodný trh. Nejde o zrušenie trhu, nejde o zrušenie obchodovania, ale ide o nekoristnícky, nie globálny trh založený na likvidácii, konkurencie a na neskutočných ziskoch. Ináč to píše sa dnes v mnohých článkoch alternatívnych médiá, možno aj niekde v nejakých tých mas médiách, že ako vydala, ako, čo to dal Medzinárodný finančný fond, ako vydal takúto určitú správu o tom, že sa prehlbujú rozdiely v bohatstve a že to teda už je skoro neudržateľné. A varovné. Tak to nejak to tam písali. No Ja budem pokračovať teda ďalej z tej citácie. Predovšetkým sa netreba dať praxou dotlačiť do situácie, keď vznikne odpor predovšetkým voči uplatňovaniu spoločenskej kontroly a kontroly riadenia investícií na rôznych úrovniach spoločenských, to znamená aj na úrovni krajiny, aj na nadregionálnej úrovni aj na úrovni sveta, po, povedzme na úrovni podnikov a na úrovni individua. Pretože aj v súčasnosti poznáme nebezpečenstvo z nerovnakého metra pri posudzovaní investičných zámerov, za ktorými sa skrývajú často osobné, skupinové, ba až mocenské záujmy určitých skupín v rôznych krajinách. Vidíte, oponenti, ktorých mám dosť a dosť, väčšinou vyčítajú, čo tá ekonomická demokracia... Tu ste počuli elegantne zoštelované princípy, ktoré keď do seba zapadajú a rozbehnú sa, roztočia a budú fungovať, tak samozrejme budú pôsobiť no ako karburátor, ako proste motor, ktorý sa bude otáčať a bude, sa, bude teda tú ekonomiku a ten svet niekam vpred pohybovať. A že tam budú na začiatku takéto určité veci, dokonca aj pri posudzovaní investičných zámerov a že sa tam budú skrývať určité osobné skupinové a mocenské záujmy. Tam by som bol rád, keby všetci naši študenti a všetká tá opozícia potom pozerala na prsty pri tej kontrole týchto verejných investícií a pri tom riadení investícií. Tam budú veľmi užitoční, tam budú veľmi potrební. Teraz je otázka, či im to dovolujú tí súkromní investory, ktorí sú dnes pri moci a pri koritách. Takže takto to je. Takisto bude nutné spracovať dobre kontrolovateľný systém distribúcie finančných prostriedkov v krajine, a to je ďalší zo zásahov, ktorý bude potrebné neustále korigovať, aby neskostnateľ do byrokratického prideľovania a plánovania. Mimochodom, to sa stalo eurofondom, že? A predtým sa to stalo za socialistickej byrokracie. Žial Bohu práve tej vedúcej strane, že natoľko mala zbyrokratizovaný systém ekonomického rozhodovania, že už niekde v 80. rokoch neboli v súlade s tými potrebami, ktoré to hospodárstvo národne vykazovalo. No a to už bude teda aby ten systém neskostnatil do byrokratického pridelovania a plánovania, alebo aby nebol zneužívaný na korupciu. Pretože korupcia je naozaj niečo, no ako to povedať proste nemorálne, čo keď to dovolíte, takto rozbujne, keď to jednoducho stále ošetrujete a kontrolujete a, a ničíte to. V zárodku, tak to vlastne nie je. A keď zmeníte ten režim, keď už to naozaj nebude kapitalizmus, ale bude to niečo iné, a ja neviem, nazvem to, aby ste to znášali lepšie, postkapitalizmus, e, tak, tak, tak to naozaj už potom bude zlikvidované. No a pôjde o uprednostnenie hospodárskeho a celospoločenského rozvoja pred iba čisto ekonomickým rastom. Toto si to musíme naozaj tak povedať, pretože to vyzerá tak, ako by bolo pre slovenské hospodárstvo aj spoločnosť oveľa prínosnejšie, ak by sa vláda organizačne zaoberala viac ekonomickým rozvojom, teda hospodárením na vlastnom a umožnením rozvoja nových výrobných hospodárskych kapacít v domácej výrobe, než iba finančným rastom, teda rastom hrubého domáceho produktu, ktorý je dnes už všetci vieme tvorený ziskom a celou tou produkciou iba evidovanou, napríklad pri automotívu, a tie zisky a vlastne tie rôzne prevody, transfery odchádzajú do zahraničia bez toho, aby sa to uchovali. A vysokou konzumnou spotrebou tzv. Tých domácností, je to názov sice ekonomicky, makroekonomicky v rámci HDP, je to taký ten agregovaný, agregovaná veličina, ale pod tou spotrebou domácnosti sa dejú všetky maloobchodné obraty, všetky služby, všetky takéto veci, takže tak toto je. No a argumentačným zásobníkom proti takto nastavenému modelu ekonomiky po kapitalizme pravdepodobne bude u všetkých oponentov doteraz uprednostňovaná premisa o tej jedinej možnej spravodlivej alokácii finančných prostriedkov na základe produktivity a dopytu voľného trhu. Preto budeme musieť skutočne ľudí o tom vzdelávať a vysvetľovať im. Ja som to v tej knihe nazval ešte stále citiem z knihy Nové paradigmy o produktivite. Ale tu sa dá naozaj povedať, že o tom, kam nás doviedol tzv. slobodný trh pri alokácii investičných finančných prostriedkov, sa dnes už na Slovensku môžeme rukolapne presvedčiť. Máme tu točižto v roku 2018 monokultúru priemyslu Automotív, to znamená finálny výrobok automobil, montážne dielne a z toho potom množstvo, množstvo fabrík montážnych priemyselných, kde sa zhotovujú dielce, do poskladania toho automobilu, kde sa zhotovujú materiály pre ten automobil, kde sa obrábajú kovy, plasty, možno aj textíly a všeličo ostatné, kde toto všetko vlastne funguje. My sme sa takto dostali na tak vysokú úroveň produktivity cez našich pracovníkov a aj cez našich manažérov, pretože zabúda sa, že tu na Slovensku v tom pat pracujú tisícky a tisícky manažérov, čo sú tiež iba zamestnanci, ale dobre platení zamestnanci a korporácie pritom udržujú cenu práce u nás na sotva polovičnej úrovni, než ako by mala byť. No a tak prestal medzi ľudom pospolitým až taký záujem o zamestnanie v celej tejto monokultúre Automotív a všetci títo naši zamestnávateľia, celá tá asociácia zamestnaneckých združení a zväzov a všetky tieto korporácie začínajú lobovať za dovoz lacnejšej, aj keď ešte stále možno kvalifikovanej pracovnej síly, sem na naše územie, do našich fabrik tu na Slovensku. A pritom Slovensko má ešte svoje národné hranice, národný ekonomický finančný systém, ale bude jasné, že do 5 rokov títo pracovníci budú všetok svoj príjem odvádzať do svojich krajín, odkiaľ pochádzajú, pretože takto to robia aj Turci v Nemecku, takto to robia aj mnohí a mnohí migranti. A nakoniec to takto robia aj naši emigranti vonku vo svete, ktorí posielajú domov aspoň svojim rodičom nejaké peniažky a podobne. A my tu dostaneme ešte menej, ešte a ešte oveľa menej do ekonomiky ako dnes v tejto chvíli, keď máme dosť nízke mzdy oproti tej produkcii a oproti tej produktivite, než to je. A tu sa vynára otázka, či to nie je vlastne dobre. To bude taký záver, že ma za ne, nepoviem, že zastrlite, ale nebudete ma mať radi, že vlastne je dobre, že vláda padla. Lebo to vyzeralo naozaj tak, že možno ten lobbying asociácie zamestnávateľských zväzov by bol úspešný. Ja sám kľudne teraz poviem, že na Ministerstve práce sociálnych vecí sa veľmi často nachádzajú predstavitelia asociácie a lobujú tam. Čiže je možné, že títo zamestnávateľia vyherajú a dosiahnu zrušenie bariér v dovoze lacnej pracovnej síly. Vo veľmi krátkom, boli by dosiahli vo veľmi krátkom čase. Vidíte teraz jedna taká kontrolná otázka pre zostavovateľov novej vlády alebo pre tých, ktorí budú kandidovať v predčasných voľbách. Ako to myslíte? Som zdovým národom na Slovensku? Tiež ste presvedčení, že naši pracovníci by mohli mať kľudne raz tak veľký plat, ako majú momentálne, čiže na čo nejakých tých 500-600 eur v hrubom. Dokonca ani tých 1200 v hrubom by nemalo stačiť. Možno by to malo byť 2000, 2400 v hrubom pri operátorských a robotníckych profesiách. To už nehovorím pri manažérských a podobných. Takže takto to momentálne je. Dlo hovorím, nepozeral som sa ani na maily. Idem sa na to pozrieť a dáme ďalšiu pesničku.
4: pouho, pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Rád, tak rád žil. a mám jen zbytek sil a času míň než se mi zdálo před půl hodinou Příteli chvátej S.O.S Ať jsem i zítra, čím jsem dnes Zbav mě tím, rány mé, co nejdřív Příteli chvátej, píšu zkaz Dej mi co ztrácím, dej mi čas Vrat mi víru a lásku mou. Můžeš krás Jen času svého Dej mi čas Bož časem toužím Tentokrát neprohrá,
1: Můj čas To jsou jen chvilky takové
5: Můj čas
4: Se ocit v tísni časové
1: Rád bych zůstal živ. Chci dýchat jako dřív A čekám dál Že přece
4: ustrneš se nade mnou Příteli chvátej S.O.S Ať jsem i zítra, čím jsem dnes Zvat mě tísněme, ztrástime Co nejdřív Příteli chvátej, píšu zkaz Dej mi co ztrácím, dej mi čas Veľmi s bírom, s láskou, mládeľ najviac. Z vlastného spánku môžeš krás, len času zveľať, dej mi čas, spoločne môžeme tentokrát neprohrať.
0: Takže ďakujem, som späť ja. Mailiky došli, takže idem čítať elektronickú poštu. A jeden z tých odkazov je od Marcela. Je to síce otázka, ale nebol na konci otáznik, ale skúsim to teda takto prečítať. Mám taký skromný odhad, že národné ekonomiky sa začínajú preberať až po vytriezvení tzv. ekonómov. Viď Taliansko. No, tomu teda len poviem, skôr som to bral ako takú poznámku, ale ak by to bola otázka, či sa začínajú národné ekonomiky preberať, áno, veď o tom je aj tá hroziaca globálna obchodná vojna, pretože už aj Spojené štáty americké zistili, že tie globálne firmy, ktoré sú v tých virtuálnych svetoch a majú všetky tie virtuálne financie. A, a ako to myslím, že aj pán Stanek hovoril, ale Marian Vitkovič, že to už v podstate je taký nejaký veľmi neznámy vlastník. Oni vlastne majú všetky tie svoje kapacity, kde si uložené na lodiach, ktoré sú na otvorenom mori, čiže to už nepatrí žiadnej krajine. A tam sa vlastne len spravujú všetky tie aktíva na elektronickej báze a podobne, všetky takéto veci. Čiže áno, už aj Spojené štáty, a teda Donald Trump, pochopili, že e, začína im to chýbať v reálnej ekonomike, čiže v tej ekonomike, ktorá dáva obživu jeho vlastnému občianstvu a obyvateľstvu. <kým> e, Rusí, Ruská federácia to pochopila už dávno. Dokonca dávno, pred rokom 2013, povedal by som, že snáď ako prvý to pochopili tí, ktorí sa zhromaždili okolo uh, Vladimíra Putina. A dnes je tá situácia aj v Rusku taká, že napriek tomu, že sú otvorení voči svetu, svet im embargom znemožnil, to je jedna z tých povedzme spôsobov vedenia obchodnej vojny a mnohé rozvojové programy, tak si ich teda, minule som hovoril, importo-nagraždenie nie je správne slovo, importo-zameštienie, čiže náhradou dovozu si zabezpečili rozvoj všetkých tých výrobných kapacít tak, aby dnes už teda boli nezávislí od mnohých svetových trhov a od mnohé tejto globálnej ekonomiky a korporácií. To, čo hovoríte, že Taliansko. No Británia. Veď to nie je len o tom, že vidiečania v Británii sa rozhodli pre odstúpenie z Európskej únie. Veď množstvo, množstvo ekonomických subjektov si uvedomilo, že ak toto pojde tým spôsobom, že niekde v Bruseli a v Štánsburgu a kde budú akýsi nikým nevolení komisári rozhodovať o, o, o zakr- jak sa tomu hovorí, o zakrivenosti uhoriega, o všetkých týchto veciach a hlavne teda o ekonomike, tak to teda ako naozaj hrdý Albion nechcel, takže samozrejme prebehol Brexit, Gréci vzhľadom k tomu, ako boli zadolžení, ako sa to tam žiaľ Bohu útriaslo, dostali ale poriadne po hlave, poriadne do ksichtu, takže v tejto chvíli sa zviechajú. A všetky ostatné krajiny, ja si myslím, že po Taliansku, možno Španielsku a niektorých takých krajinách začnú naozaj tú ekonomickú povedzme ten ekonomický nacionalizmus, dneska to, čo sa to tak v úvodzovkách hovorí, budovať Holandiania, Dáni, potom severské krajiny, Francúzi. A my nakoniec zostaneme, že sme znova zostali tu v Strednej Európe v takom tom jadre, za to si občas ako ten expremier Fico zaslúži poriadne polopate že teda ako v jadre, lebo zostaneme ako takou kolóniou práve tu v tých nemeckých hovoriacích zónach, ale je tu šanca, aby teda krajiny Vyšegrádskej štvorky, to znamená naozaj Polsko, Maďarsko, Česko a Slovensko, možno aj Rakúsko, s tým niečo urobili. Je tu ešte druhá otázka, musím sa vrátiť, Kúštik. Áno. A tu zase pozdravuje Jano a píše Dobrý deň, Naozaj Slovensko už nemá žiadne národné ho... <kým> oh, Naozaj Slovensku už nemá žiadne národne hospodárstvo. Moja otázka je vôbec možné v Európskej únii znárodniť národné hospodárstvo. Dočítam. Myslím si, že už sme kolóniou Európskej únie a západu, kde si robia, čo s nami chcú. Nevidím už žiadnu perspektívu pre Slovensko. Už pomôže iba vojna a tá, ak by bola, bude katastrofálna. Ak sa nad tým zamyslím, že socializmus, aký bol, bol zlatý systém, už nebude taký systém, pozdravuje Jano. No zase to bola skôr taká otázka bez otáznika ako poznámka, ale ďakujem veľmi pekne. No ako keby som to bol predvídal, za to som dal do toho avíza a tú fotografiu, na kraji avíza s ľudovitom Štúrom a s jeho slávnym teda, výrokom. Naspäť cesta, alebo nazad cesta nemožná, vopred sa ísť musí. Lebo on to myslel aj vzhľadom teda, k tej situácii v Meru 8. ale berme to aj dnes. Názad do toho socializmu, aký sme tu mali do roku 1989, aj keď ja ruku dám do ohňa k tej hospodárskej časti a k tej sociálnej časti, že to bolo veľmi dobre. Dneska môžeme len plakať, že niečo také nemáme, ale v tejto chvíli poviem, že to už je za nami, to už je história a dnes, skutočne dnes, sa musíme pozerať dopredu. A pretože dopredu sa pozerať znamená aspoň v ekonomike držať tie tri zásady, tie piliere, to štátne vlastníctvo, kolektívne vlastníctvo, verejné investície, vzájomne výhodné obchodovanie, trh a tak ďalej tak to už nemôže dojsť k nejakému takému socializmu, ale môže dojsť k tej postkapitalistickej realite a k tomu systému, aký v podstate my o tom nevieme, ale ja si dosť korešpondujem s rôznymi americkými, teda mailmi a všeličo ďalšie kde teda ako rozvíjajú tú myšlienku e, takých tých samozpráv vlastníckých, takéhoto férového obchodovania verejnej kontroly tých investícií, kde ľudia sami budú rozhodovať e, v tých komunitách a v tých regiónoch, dokonca v celom štáte, však viete, že to je federatívne usporiadanie, čo je dobre pre nich a pre ich ekonomiku, nie to, čo je dobre pre nejakých globálnych korporatívnych vlastníkov, alebo a tak ďalej, Čiže týmto smerom No a k tomu vlastne sme skutočne v Spolku hospodárov, za to sme ho aj založili, pretože ja sa vrátim ešte k tomu, čo ste tam tak trošku ako vypísali, že znárodniť národné hospodárstvo nie je potrebné. My sme ešte stále národnou, alebo teda krajinou s národnou ekonomikou v úvodzovkách, to znamená máme svoje hranice, aj keď sú v tejto chvíli dohodou, zmluvou mluvou zošengenované, tak by som to povedal, aj keď teda dohodou mocenskou nad námi teda vládne alebo má dozor na to, a sme Europol a všelijaké takéto, a hlavne nám teda rozhodujú ľudia z Bruselu, či už eurokomisári, o ktorých napríklad sociológ Petr Psak z Prahy písal, že ono, je to zase taká tá trieda sama o sebe, táto eurobyrokracia, niečo podobné, ako bola socialistická byrokracia u nás v Československu. Čiže už je to tak ďaleko. A oproti tomu v podstate naozaj sa dá použiť ten argument, že dobre, ale my ešte stále máme národnú vládu, národný parlament, čiže zákonodárny zbor, ešte stále máme národné hranice, ešte stále máme systém ekonomicky národný, to znamená na, na, na národnej úrovni dane odvody a všetky tieto záležitosti, to znamená, že až keď na toto siahne Európska únia a siahne na to asi v najbližšej 5 ročníci, by sa tak dalo povedať, až potom to bude veľký problém a potom by bolo treba zatiaľ niečo znárodňovať. Zatiaľ znárodňovať netreba, ale my sme si tu popísali, ja to kľudne poviem zo pár takých bodov, ktorým sme sa venovali, alebo to poviem, aby to zase nebolo všetkých členov spolku. Ja to vezmem na seba teraz ako predseda spolku národných hospodárov. Poprvé, teraz je čas na tvorbu domáceho hospodárskeho zázemia, ktoré nebude závislé od zahraničných investícií. Máme na to. Máme na to vytvárať vlastné ekonomické zdroje a vlastnú organizačnú a riadiacu prácu môžeme venovať tým ekonomickým subjektom a rozvoju tých ekonomických činností na vlastnom území, ktoré vieme. Ja to tu naozaj tak ešte doplním, že stále hovoríme o tom polnohospodárstvu, o tom výroba potravín, o remeselníctve, lesnictve, o všetkých takýchto veciach. Sú dnes v podstate, žial Bohu, moje srdiečko Lavičiara trošku ako v tomto narieka, že sú v tom zainteresovaní podnikateľia, podnikateľský subjekt, ktorý častokrát v týchto dekádach už sklamal. Podnikateľia sklamali po roku 1993, čiže po privatizáciách podnikateľia sklamali po roku 1999, podnikatelia sklamali aj po vstupe do Európskej únie 2004, tak ako prečo by im mal taký ten obyčajný človek veriť? Na druhej strane, o koho sa chceme oprať? Keď nemáme rozvinuté kolektívne vlastníctvo a celospoločenstvo štátne vlastníctvo. V takom prípade, ak teda vláda, ktorá začne budovať Tvoriť tento hospodárske domáce zázemie, umožní a cez zákonodárny spo, e, zbor dá do popredia možnosti vytvárania štátnych podnikov, národných podnikov. Keď sa teda podporí celá tá nejaká, namiesto eurofondov, to družstevníctvo, zamestnanecké samozprávy a tak ďalej, my nepotrebujeme konkurovať teraz s nejakým vlastným slov autom, e, týmto štyrom automobilkám, ktoré tu budú. My ale môžeme vyrábať potraviny. My môžeme začať budiť polnohospodárstvo. A samozrejme, teraz do toho zatnem a poviem to kľudne sám za seba, aby to bolo jasné, na čo sme potrebovali predávať cudzincom pôdu. Na to, aby sa v roku 2018 v marci detičky burili na námestiach proti nejakej italianskej mafii. Choďte do čerta. Toto sme my nepotrebovali. Stačilo nám naozaj ekonomicky a organizačne podporiť tvorbu našich podnikateľských subjektov, keby to už neboli družstva. A s nejakou zásadou, aby to bol iba našinec, aby tu mohol podnikať na pôde, aby tu mohol vyrábať na pôde. Toto sme mali. Lebo naozaj aj mňa mrzí, aj keď teda Žolt on to písal, že tých 68 miliónov, ktoré sme dali ako tým cudzincom v plnohospodárstve, to, oni to bolo nárokovateľné a to je, bolo všetko férové. Holby to bolo férové z mravného princípu. Tak Joško Mrkvička v dolnej zázrivej, dúfam, že som si vymyslela aj aj obec, nemôže orať, nemôže siať, nemôže pestovať, pretože platobná agentúra si pozrie na jeho nejaké papiere a neschváli mu to, ale tamtí podnikatelia na tom východe, ktorí teda čerpali tých 68 miliónov za tie roky, tým mohli, pretože to vraj vedeli, pretože to je tá liberálna otvorená spoločnosť, to je tá liberálna, ten, ten naozaj otvorený systém svetového trhu, na teraz budem veľmi škareli, ako to chcú Sulík, ako to chce Matovič, ako to chcú títo. Tak na jednej strane protestujú, na druhej strane by to umožnili. A nakoniec to aj umožňovali, pretože však tie vlády neboli len vláda sociálnej demokracie, ale aj oni mali tie svoje vlády. Takže tak toto vyzerá. A potom po druhé máme možnosť vzhľadom k jasne definovaným ekonomickým dátam zákonne pritlačiť na zahraničné spoločnosti, to ešte ako keby odpovedám na ten mail, zákonne pritlačiť na zahraničné spoločnosti a investorov, ale nakoniec aj na domáci podnikateľský živel, a zákonne upraviť príjem pracovníkov. Nie je predsa problémom stanoviť také podmienky podnikania, ktoré zaviažú investora a vlastníka k tomu, aby rešpektoval požiadavky zákonodárneho zboru Slovenskej republiky, to znamená Národnej rady Slovenskej republiky a aj výkonnej vlády a zadefinoval domáceho výrobcu, domáceho podnikateľa a zahraničného investora ako dve rôzne ekonomické kategórie. A teraz to, to, tá rovnosť, ktorú Brusel bude namietať, že je narušená, bude v tom, že domácemu umožníme a zahraniční sa musí prispôsobiť, aby skutočne okamžite poskočil ten príjem pracovníkov a domácim dáme možnosti, aby teda naozaj vedeli vyrábať a mohli tržiť a, a boli teda schopní obchodovať a predávať, a teda mali príjem z toho teda zaplatiť aj svojich zamestnancov a tak ďalej. Lebo my hovoríme o tom, niekto by namietal, že kategorizujeme. No, ale oni si nás už dávno rozkategorizovali že? a zaradili nás. My predsa nie sme v jadre ani v centre. My sme na okraji ich nákladových položiek. Musím sa pozrieť, došiel ďalší mail, teda elektronická pošta. Peter píše, v perspektíve turbulencií pádu dolárového impéria je možné uvažovať o znárodnení padnutých bank a výrobných kapacít. Peter sa pýta, to je otázka skôr na Mariana Vitkoviča, v tomto finančnom svete nie som až tak dobrý, ale uvažujte logicky. Bola by to katastrofa, keby došli tie turbulencie tak ďaleko, že by, vlá, že by banky, aj keď sú to pobočky bank, u nás mali problém s likviditou, keby nebolo možné vyplácať cez bankomaty, keby sa odrazu vytratili všetky tie úspory druhého piliera a všetky takéto záležitosti. A v tej chvíli by sme potrebovali takého ministra financií, ktorý elegantne vytvorí zákon, dá ho schváliť a blokne na území Slovenskej republiky všetky prevoty. To sa dá urobiť skutočne ako pri výmene peňazí a podobne povedzme k nejakému termínu, a nečakanie, ktorý kvôli tomu skutočne zmobilizuje policiu aj nejakú tú chuderú armádu, ktorú ešte máme, k tomu, aby nebolo možné prekročiť hranice národné e, s hotovosťou a tak ďalej. A na druhý deň v podstate tieto finančné inštitúcie, ne, nechcem povedať sprivatizuje zo štátni, alebo z národni, alebo podobne. Jednoducho prevezme nad nimi kontrolu. Lebo povedzme úprimne, má Národná banka Slovenska nejakú kontrolu nad Unikredit bankou, nad takými a onakými bankami, prepašte, že som práve túto banku menoval, ale vôbec nad akoukoľvek bankou, okrem tých férových a vopred dohodnutých podmienok, ktoré má v rámci kontroly ako Národná inštitúcia, kontrolujúca menu euro na našom území no nemá prakticky žiadnu, keď sa to tak zobere. Takže to je asi tá odpoveď. No ale už teda hovorím dlho, ďakujem veľmi pekne, posielajte ďalšie maily. Kým si to ja tak nejak zorientujem, bude 5 hodín, máme poslednú polhodinku. Dám ďalšiu takú lirickú pes, pieseň, ale budete vedieť, o čom to je.
4: Dneska už nám žádný nepoví. Just like I told Harmony in my dada dox me I got Že nikdo neví, kdo jí. nikdo neví, kdo jí čkal na rukou. Chlovil se její perletí. Přečtení není ani nápis a zvuků. Kdo v bílých křížích na polích. Harmonika v dožíva stratila ztratila už dech. Už se jenom větrem zachvívá prostřelný měch. Jarní je duše se vztahu, nikdo to vlastně.
0: Pozornejšie som si prečítal ten posledný mail a tak radšej ešte naň do, poviem, lebo popri tom tam bola otázka, že nielen pri tých dolarových turbulenciách, by sa niečo stalo, či je možné nejakým spôsobom znárodniť banky, ktoré tu sú zo zahraničia, ale aj výrobné kapacity. No, k tomu poviem toľko, že sú dve cesty. ja som si ich nevymyslel, lebo ten, tú metodiku som prevzal práve od Davida Schweikarta, od toho filozofa amerického, ktorý napísal celú tú štruktúru e, ekonomiky po kapitalizme, e, ktorá je teda definovaná ako ekonomická demokracia, lebo on tam píše o dvoch cestách, o tej ráznejšej a o tej elegantnejšej alebo ohľaduplnejšej. No, tá elegantnejšia ohľadúplnejšia cesta, tu som vlastne, povedzme, rozvádzal v tej relácii o majetkovom reverze. To si nájdete, je to, myslím, že klub národospodárov, lebo to bola ekonomická demokracia, tuším, kde som, má to názov majetkový reverz. A ja som tam vlastne spomínal, že bola by to vlastne cesta legislatívna, zákonodárna, aj organizačne právna, teda taká, aby sa stalo to isté, čo nám urobili s kuponovou privatizáciou, kde vlastne nám rozdali akoby v úvodzovkách národný majetok, ale iba čas z neho a zvyšok teda bol v tých rôznych privatizáciách. Tuto by to bolo za zopačne. Dobré, vlastníkom od tejto chvíli neháme všetko to ich bohatstvo, ale výrobné prostriedky im vezmeme a dáme im na to vouchery, dáme im na to tie kupóny a na základe tých kupónov čo ja viem s nejakou trvácnosťou štátnych dlhopisov a podobne si môžu do 15 rokov niečo zinkasovať alebo proste predať to alebo pre, pre, pre nejakým spôsobom dostať nejakú náhradu. To za existencie fungujúceho trhového kapitalistického mechanizmu, len v tom prípade, kebyže k tomu došla taká nejaká spoločenská spoločenská takýmto zmenám, napríklad než by teda oligarchovia mali pocítiť na sebe hnev ľudu a všetky takéto veci, tak by povedzme bolo možné s nimi urobiť takúto dohodu a takto by vlastne odovzdali výrobné kapacity lebo viete, teda poviem výrobné kapacity štátu, spoločnosti. Lebo viete, to je totiž to tak, že tu nejde o to, že by to boli nejaké vlastníctva aj keď sú definované občas, že nemecké, alebo francúzské, alebo americké, častokrát je to už len to kolektívne vlastníctvo, teda kolektívne vlastníctvo v uvodzovkách povedané tých, ktorí majú teda tie akcie, teda taký ten neznámy finančný kapitál, tie svetové finančné trhy, ako sa tomu veľmi ako lacno hovorí, čiže vlastne korporácie, ktoré to všetko držia. No a teraz akože tá cesta tvrdšia. Respektíve tá cesta, ktorá by bola v prípade kolapsu tých dolárových a všetkých takýchto vlastne trhov a celého tohoto systému. No jednoducho, to by ani nebolo, že by to bolo nejaké násilné alebo podobne. Ale si predstavte, a to je dosť veľká realita, ktorú to vykreslím, že naozaj dojde k tej obchodnej vojne clá, zvýšenie cieľ. Uh, Spojené štáty budú chcieť vyrábať vlastné automobily vo vlastnej krajine. Volkswagen sa rozhodne, že tam teda prevedie uh, sám, uh, jak sa volajú Korejská automobilka sa vráti naspäť do Koreje, lebo aj tam zrazu budú potrebovať pracovné síly a vyrábať. Peugeot takisto sa vráti späť do Francúzska. Zrazu India zistí, že potrebuje zamestnať svojich ľudí. Tak odtiaľ to odíde, aj automobil, teda ten vlastník, táto, čo má automobilku Land Rover a tak ďalej, zrazu to všetko zmizne. Čo budeme môcť robiť? V tej chvíli, keď by som bol premiérom a predsedom vlády, tak jednoducho dám stop. Jednoducho z tejto krajiny sa nič, z tejto krajiny už aj ja to používam, zo Slovenskej republiky sa nič nevyvezie. Tuto to budete mať. Buď vás odškodníme, alebo jednoducho tu zostanete a vytvoríme spoločný podnik. Váš kapitál, náš príspevok do neho nejakým spôsobom a budeme tu ďalej a postupne v podstate na základe podmienok, ktoré sú možné, to prevezmeme. Alebo iná drastická zásada? Odchádzajú, pretože zrazu nemajú odbyt, prepušťajú, vo veľkom prepušťajú a tak ďalej. Stop. Porušili ste podmienky zmluv, porušili ste podmienky investičných e, takýchto zámerov a podobne. Tak teda dovidenia. Preberáme nad tým kontrolu. Prebrať kontrolu ešte nemusí znamenať prebrať vlastníctvo znárodniť. Prebrať kontrolu je to, že teraz už nedopustíme, aby sa nejak svojvoľne nakladalo so zdrojmi a s majetkami a teda aj s ľuďmi, ktorí v tých fabrikách pracujú, ale že by bolo možné naozaj nad tým ustanoviť verejnú kontrolu, skoro by som povedala že naozaj verejnú štátnu správu. Stačilo by to takýmto spôsobom? No to sa uvidí. Tam v tom prípade skutočne bude potrebný človek alebo budú potrební ľudia tým, ktorý bude vedieť sa schádzať v priebehu 24 hodín a dávať také rozhodovania, ktoré potom budú všetci ostatní doslova krízovo plniť. Ale krízovo to je to moderné slovo, aby tomu rozumeli aj súčasní mladí to boli vždy rozhodovacie procesy v rukách riaditeľov a rozhodujúcich pracovníkov, boli vždy napeté a krízové. To o tom sa naučíte niečo na manažerských školách, keď vám to nepovedali na iných školách. Takže takto to vyzerá. Čiže v zásade nie je to nič neobvyklé, a častokrát sa to deje, a určite by tu mohol byť nejaký historik ekonomický, ktorý by povedal, koľkokrát sa to už dialo. A napríklad na tú poznámku ako k tej vojne, no samozrejme, že v prípade nejakej takéto nevyhnutnej udalosti. No čo myslíte, čo s nami robilo napríklad také Nemecko, keď už teda došlo po mníchovskej zrade k tomu rozdeleniu Československa? Nemecká Ríšská banka okamžite prevzala celú kontrolu a celý systém financovania. Samozrejme v Českej, repub... v Českej republike, teda na území Čecha Moravy, to bol ten protektorát Bémen und Meren. A na Slovensku, napriek tomu, že bola Slovenská republika, kontrolu nad ekonomikou a nad bankovníctvom mala Rížska banka a Rížska vláda. A hrdinovia typu Karvaš a Zaďko klobúk dolu. Skutočne si vedeli v tej chvíli pomôcť, hrali takým určitým spôsobom dvojitú hru a myslím, že Zaďko na to doplatil okamžite, Karvaš neskôr, ale tak to, to je práve to, že klobúk dolu pred nimi, že dokázali ako národospodári pre slovenskú vlast a pre slovensko naozaj toho veľa urobiť. No a chcem ešte povedať, možno skôr ako ekonóm Peter Zajac-Vánka, nie ako predseda občianskeho združenia Spolok národovospodárov Slovenska. Dnes je to skutočne na také tie varovné myšlienky. Ja mám predovšetkým na mysli situáciu, tú varovnú situáciu, že hospodárstvo našej vlasti, teda Slovenskej republiky, je ohrozené. V podstate... Prvý raz v roku 2012, tuším, sme na klube Nového slova s docentom Ferkom Škvendom konštatovali, že my už nemáme slovenskú ekonomiku, ale len teda ekonomiku na Slovensku. A podkladali sme k tomu fakty z toho, ako je Slovensko obsadené zahraničnými investormi. A to ešte vtedy bolo v roku 2012 akože fajn, tak vychádzame z krízy, super, bude nám klesať v podstate nezamestnanosť, a bude to výborné a tak ďalej. No ale to nie je len v automotive, to je v obchode, v obchodnej sfére, v bankovníctve, v preprave, v energetike, všade. Samozrejme, od sa táto myšlenka ujala, čo som veľmi rád, ale ja varujem naozaj pred úplným zlikvidovaním slovenského hospodárstva a slovenskej ekonomiky, teda pred jeho rozpustením do globálneho priestoru, do globálneho ekonomického systému a jeho totálneho podriadenia sa podriedia cez štruktúry eurobyrokratov, komisárov, korporátnych všelijakých združení no a možno povedzme, aj tých domácich, takýchto rôznych, ktorí budú rozhodovať a budú lobovať v prospech toho, aby to bolo takto, takto. No ja naozaj, treba k tomu povedať, že za ostatných 28 rokov a 29 pomaly, alebo keď sa to zobralo od roku 1990, ale povedzme za samostatnosti 25 rokov, sa vytvorila z podstaty dominácie súkromného vlastníctva, teda z používania kapitálov ako jediného uznávaného zdroja pre ekonomiku Slovenska, sa vytvorila naozaj kapitalistická ekonomika, ktorá je na pohľad úspešná, ktorá ale už naozaj je ekonomikou na Slovensku a nie slovenským hospodárstvom. Prečo? Lebo neslúži obyvateľstvu, neslúži ľudu, neslúži občanom Slovenskej republiky, slúži predsa finančným trhom, slúži systému tvorenému nadnárodnými korporáciami, finančnými trhmi, právnemu a hlasovaciemu systému tvorenému čoraz silnejšie centralizovaným mechanizmom z eurointegrácie z Bruselu. Lebo viete. Keby slúžila ľudu, bolo by možné, že by sme ešte ďalšiu automobilku chceli a vzhľadom k tomu, že nemáme už dostatok doma tých kapacít, takže by sme dovážali autobusmi a šeliči možným zahraničnú pracovnú silu priamo do tých montovní, že by sme im budovali hubytovne že by oni potom odvádzali svoje peniaze náspäť domov svojim rodinám, pričom to by toho moc nemíňali, čiže by nevytvárali ani tú domácu spotrebu, tak ako si my myslíme ako dúfa, povedzme, financminister, alebo už dneska ex minister a podobne, a že by sme to museli riešiť ináč. No, ako by to riešil? Položte otázku tým, čo budú chciete prečasné voľby. Kde máte svojho ministra financia? Predstavte nám svojho ministra hospodárstva. Nech nám povedia, ako budú riešiť celý ten systém automotív monokultúry na Slovensku. Čo budú robiť ako prvé? Dohodnú sa so zamestnávateľmi na tom, že platy musia skočiť aspoň na 2000 v hrubom alebo možno na 2400 pre špecialistov a začneme tých špecialistov znova lákať do republiky, do vlasti, lebo máme vonku 300 tisíc ľudí v ekonomickom aktívnom živote. Dobre, vy hovoríte, že tí ľudia možno nie sú práve tí strojári a takí. Nekecajte. Veď ide o to zaškoliť ich. Tak do toho dá štát. Keď chce štát mať duálne školstvo, keď rozvíja remeselné zručnosti u stredoškolákov a možno u ľudí po 15 a podobne, no tak dá skutočne aj na zaškolenie týchto ľudí, na preškolenie. A niekde to písal, ja som veľmi veľa článkov, než som teda spustil reláciu, pozeral bol nejaký pán, ja ho nebudem menovať, aby som nerobil reklamu, ale veľmi pekne písal, že to, čo sa tu zanedbalo a to je naozaj zase aj kritika súčasnej vlády, aj keď to chceli dobre, ale nedotiahali to, to je to, že tie inovatívne a tie vedecké kapacity, všetky tieto veci, kto mohol a kto nechcel ubližovať sebe, odišiel odišiel preto, pretože len 20 km tu za Bratislavou, v tom svete, stále ešte ekonomickom, európskom, dostal okamžite plat o 2000 vyšší, keďže je špecialista. Toto my nedokážeme. A toto ani nebudeme môcť dokázať, pretože tie automotív firmy, automobilky a všetky tie montovne, tie nepotrebujú týchto ľudí. Tie potrebujú hrubú pracovnú silu, ktorú aj tak v tom prípade, keď už potom budú tie automatické linky lacnejšie, nimi nahradia. Veď to, čo sa deje v dnešnom našom malou obchode. Uvedomme si, keď chodíte do obchodov, do Kauflandu, do Teska, do akýchkoľvek obchodných systémov, máte tam už tie pokladne, akože veľmi dobré pre vás, že nestrácate čas, môžete si okamžite opýpať a zaplatiť aj sami. Čo to ale spôsobí? Že tie ženičky po 50 že tí ľudia z vidieku, tí, ktorí majú len základné školy a nevedia jazyky, nie sú tak aj tí schopní a podobne, tí strátia prácu. Som zvedavý, ako to chce riešiť v roku 2018 koncom roka alebo v roku 2019 novonastupujúca nejaká vláda. Lebo to bude veľký problém. Obchodné systémy sa teraz zdráhajú. Ale ja si myslím, že ich konkurencia dotlačí k tomu, aby okamžite zaviedli všetky tie automatizované predaje a všetky takéto veci. Kde tie pokladničky zmiznú? No, škoda ich. Neviem, kde budú pracovať. Skutočne neviem, pretože ich kvalifikácia je naozaj iba v tom opípaní tovaru a v tom, že si prečítajú, koľko majú získať, koľko majú vydať a to je všetko. Takže vidíte, o tom to je. A my potrebujeme... Náš systém potrebuje zamestnať, zabezpečiť príjem všetkým takýmto ľuďom. To nie je iba o to, že to budú iba manuálne zruční pracovníci, ktorí ešte stále máme nejakých 250 alebo koľko tisíc ľudí. Ale všetci tí, ktorí nie sú práve tými geniálnymi ajťákmi, geniálnymi finančnými poradcami a geniálnymi poliglotmi, ktorí môžu behať po svete a venovať sa čomukolvek, pretože sú takými malými riaditeľmi, Európy alebo riaditeľmi sveta. To je práve to. No a ja pred sebou nevidím budúcnosť. Sám si chcem požiť ešte aspoň 20 rokov ako dôchodca, ale nevidím budúcnosť Slovenska v takejto situácii, keď nebudeme mať vlastné národné hospodárstvo, vlastné výrobné okruhy a keď jednoducho tu, to, to bude ako nejaký supermarket. Proste vôjdete, výjdete, prepípajú vás, prepípate si, ak to neviete, tak budete hľadovať a týmto všetko skončí. A dôchodcovia, keď už som sa k tomu zmienil, je nás dnes na Slovensku milión 500 tisíc pomaly. Teraz vyšla nejaká správa, že sociálna, poisťov... sociálna poisťovňa je to, áno, tuším, vyplatila najviac na dôchodkoch. To je zase na vodu takým sulíkovcom a všetkým, ktorí budú vykrikovať, že treba im znížiť, pretože to tak je nehorázne, my na to nemáme a tak ďalej. Nie je vážený. Tuto treba nastaviť a urobiť teda iné systémy aj v práci, v pracovných možnostiach. Načo mám pracovať do 65. roku života? Nemám nárok do, na dôchodok, ale pritom mi nikto nedá prácu, pretože každý zahraničný zamestnávateľ chce iba mladíka s veľkými kvalifikáciami do veku 30 rokov. Už 31 ročný je pomaly starý. Tak čo to je? slúžiť toto hospodárstvo a táto spoločnosť ľudu, obyvateľstvu Slovenska, alebo komu vlastne slúži, keď sa to takto deje? No a to je to, že my sme tým pádom uvrhnutí do chudoby pretože keď nám budú zvyšovať po centíkoch a po eurách tie dôchodky a vôbec všetky tie sociálne programy, ale naďalej, rok čo rok, budú odtiaľto odtekať miliardy eur do, teda ako do fondov alebo teda do, na účty zahraničných korporácií a globálnych spoločností a podobne. Toto je veľmi protiľudová politika. No a teraz ja to už ako naozaj takto chcem nejako uzavrieť, pretože som sa rozhorčila, rozohnil. A teraz boli také tie protesty naozaj proti vláde a kvôli tomu, že spojenie s mafiou a, a teda vražda novinára a tak ďalej, a, ako tí ľudia ako keby nežili na Slovensku. Takže problém je naozaj v tom, že nikto neprotestuje proti tomuto proti tým nízkym dôchodkom, proti tomu zlému a nebezpečnému chorobnému prerozdeľovaniu ekonomických procesov na Slovensku. Ja som tu dnes mal mať pána profesora Husára. Bol by som ho doslova znova zneužil na to, aby vysvetlil ten motor ekonomiky, aby vysvetlil v rámci národného hospodárstva, ako fungujú tie vstupy a výstupy medzi podnikmi, medzi vládou, medzi finančným systémom, medzi domácnosťami ako sa to všetko správa, pretože my tu máme jednu obrovskú dieru. Nie, že my sme čierna diera. My tu máme vo finančnom systéme obrovskú dieru. Ten prevod kapitálu, voľný pohyb kapitálu, tovaru, peňazí a všetkého možného, čo je teda ako jedno zo slobod toho, že sme teda v slobodnej Európe, sa obrovsky zneužil proti nám. A zneužíva sa tým spôsobom, že tých peňazí je dosť. My sme tu naozaj bohatá krajina, ale tie toky finančné, tie odchádzajú niekam úplne, ale naozaj úplne inám, ako by mali. To je ten náš problém. No a už mi tu došla ešte jedna správička. hops, teraz mi to zmizlo, chcem ju povedať, lebo keď som hovoril o tých manifestáciách a demonstráciách, viem, že... To sa asi v tých hlavných médiách nedozviete. A tí, ktorí sú dnes a ktorí nás počúvajú a ktorí nás budú počúvať, dávno vedia, že sa takáto manifestácia chystá. Ja mám až obavy zase, že aké to bude a či to nebude zneužité a podobne. Ale poslali mi dokonca z webu alternatívy, z web stránky, takúto pozvánku na verejné zhromaždenie proti mafiánskym výmenám rozkrádačov inými zase pozval, poslal pozvánku proti, e, ako sa to nazvalo, proti štátnemu prevratu a podobne. A to sú zase také tie záležitosti, že keď to človek číta, že zajtra v stredu 21. marca od 5. hodiny sa v Bratislave na Hoďovom námestí má uskutočniť toto verejné zhromaždenie, sú tu aj organizátori, naozaj je tu aj človek z Národnej rady Slovenskej republiky, sú tu všetci tí aktivisti. Ja ich len pozdravím. No, ono to tak niekedy vychádza, že pozvať síce ľudí môžem aj takto cez vysielač. Určite o to všetci vedia, takže to nie je niečo také, že by mi sem niekto mal naklúsať a vykrikovať, že šírim tu nejaké, nejaké informácie. Ja sám budem mimo Slovenska, čo je teda mrzuté, lebo to som sa dl- hodne dlho chystal na to a nakoniec to tak dopadlo, čiže... Viete, že som naozaj, povedzme, aj bol na zhromaždeniach na viezdoslavom námestí a podobne. Tak došiel by som. No ale tak, viete, to, čo mi, píše, čo mi píšu z webu Alternatívy, je trošku odlišné z toho plagátu, čo teda sa posiela mailami. Lebo tu sa píše, že sme toho názoru, aby sa tieto zhromaždenia rešpektovali, aby tieto zhromaždenia rešpektovali vôľu väčšiny a orientovali sa tam, kam miery skutočných obyvateľov Slovenska, teda proti nízkym vzdám, proti západným krajinám pri porovnateľnej produkcii, oproti západným krajinám pri porovnateľnej produktivite práce, tak to musím zopakovať, aby ma nikto nepoťahoval. Hnev je zameraný na Slovensku proti nízkym mzdám oproti západným krajinám pri porovnateľnej produktivite práce za zvýšenie minimálnej mzdy. Požadujeme humanizáciu pracovných podmienok, rešpektovanie práv zamestnancov, aby sa s nimi nezaobchádzalo ako s nevoľníkmi. Požadujeme úctu k pracovníkom za preukazovanie pôvodu majetku, za zrušenie daňových rajov, kam unikajú zo Slovenska nakradnuté peniaze, proti korupcii, za povinné zverejňovanie vlastníkov firiem, inak nemožno pokladať takú firmu za legitímnu, proti sociálnej a teda aj faktickej právnej nerovnosti občanov Slovenska. Píše sa tu, požadujeme odstranenie priepastných príjmových sociálnych rozdielov, odstránenie parazitizmu bohatých. Spoločenské podmienky, ktoré produkujú bohatstvo, sú tvorené prácou všetkých ľudí. Sústreďovanie bohatstva v rukách úzkej skupiny znamená rozkrádanie spoločného bohatstva. Aby sa práca stala hlavným zdrojom príjmov a bohatstva nie špekulácie, podvody a rozkrádanie. Za objektívne médiá proti manipulácii verejnej mienky korporatívnymi médiami. Toľko teda píše v tejto pozvánke redaktor Milan Antal v Alternatívach. Potom je tu ďalšia pozvánka, ktorá je z Ázie, ale je už naozaj proti prevratu a všetkým takýmto veciam. Ja si myslím, že zajtra by teda na tých námestiach malo byť oveľa viac ľudí, pretože to je naozaj o tom, že toto trápi Slovensko. Zmena na klube národohospodárov. Nechcite po mne, aby som hovoril o politike. Ale Možno je tu malá, malá šanca, aby obyvateľstvo Slovenska, ľud slovenský a nielen v Bratislave, dal najavo, že tu je podstata problému nie v nejakej neslobode, nie v nejakých takýchto veciach, lebo to už, to už žiaľ Bohu, to nie je len za Ficovej vlády, to je, tu za, to je tu za 25 rokov vlád všetkých, ale to vykorisťovanie, tie nízke mzdy, Spomeňte si na toho, čo teraz začal vyskakovať už niekde z obrazoviek, hlavne z českej televízie. Ten, ktorý nám sluboval tie dvojnásobné platy mzdy. Spomeňte si na tých, čo nám slubovali to slovenské, švajčiarsko a podobné veci. Kde sú všetci? A prečo zrazu ten hnev má dostať táto posledná vláda? To je ako keby, že posledný dostane kopačky. Lenže v skutočnosti, Celý tento systém naozaj vyprodukoval za tých 25 rokov to, že na Slovensku sme maximálne nespokojní a to ste tu počuli, tie požiadavky s čím. No ja naozaj ľutujem, že nebudem tu na Slovensku, ale tak snad nebude posledné zhromaždenie, budú aj ďalšie. Sme na konci vysielania. Ja sa už ani nevolajte, ani ste nevolali, ja sa len pozriem, či ešte niečo nemám a pôjdeme do rozlúčky s tým, že... V klube národohospodárov chcem vysvetľovať a budeme vysvetľovať tu základnú vec a to je ekonomika a hospodárstvo. Ešte píše Peter, nebudem ho jmenovať, ale Peter. Dobrý deň, podľa ústavy sme na princípoch sociálne-ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. Slovenská republika chráni a podporuje hospodárskú súťaž. Ako môžem súťažiť na trhu práce, keď skoro každý zamestnávateľ žiada utajené mzdy? Tu odpoviem, to sa malo zmeniť 1. mája nejakou tou zmenou legislatívy, len neviem, či to vôbec stihol parlament a vláda, lebo však mali úplne iné problémy, ako sa venovať tomuto, čo práve píšete. Ako môže súťažiť v iných činnostiach človek, keď sú na trhu skoro všetky výhradne utajené zmluvy a ak nie utajené, tak ťažko zistiteľné. No tak to je ten slobodný trh, ako všetko je obchodné tajomstvo, tak sa to nedá. Díky veľmi pekne za e, mail. A čo už ja môžem k tomu pridať? Už jedine toľko, že snádz sa nelúčim s vami naposledy. Veľmi, veľmi by som si želal, keby v Slovenskom začali hýbať ekonomické, hospodárske a sociálne problémy, radšej než tieto politické problémy. Veľmi pekne ďakujem, ľučím sa s vami a dúfam, že táto relácia nebola posledná.
6: Na posedlá tmou, vzpomínky dosedla zvou, vzpomínky dosedla zvou. Nutí, mě se tam. nutí mě vrátit se tam, kde budu na věky sám, kde, kde místo směvů dých, čeká jen řada snůzlí. A vísto lásky nás dvou A lásky nás dvou Krajina posedlá tmou Krajina tmou Když západ v očích ti plá Když západ v očích ti plá S tebou jsem, tebou jsem naposled stál I když jsi čekala víc I když čekala víc, Přijel zí. jsem tenkrát ti, ten ti Že mám tě na každej pár Svietera! A pak jsem zase jel dál. A pak jsem
4: zase jel dál.
6: A západ v očích ti plám. A západ v očích Proč jsem se vracel tak rád. Proč jsem se vracel tak rád. Proč jsem měl touhu se smát. Proč jsem měl touhu se smát. Když cestou řekli mi Joe. Když cestou řekli mi Joe. Ta nikdy nebude tvou. Ta nikdy nebude tvou. Už láska mi zí jak dí. To dneska prokladě vím. Jedno však musím se ptát, jedno však musím se ptát proč, jsem se rád, proč jsem se vracel tak rád? Že láska mi zjí jak dým To dneska prokladě vím. Jedno však musím se ptát jsem se vracel tak krát, jsem se vracela, krajina posedlá tmou, krajina posedla tmou, krajina posedla tmou, krajina posedlá tmou, krajina posedla tmo,